1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Чубатков. Тема нашего сегодняшнего подкаста – психологическое выгорание. И я без лишних предисловий хочу представить моего сегодняшнего гостя, нашего эксперта. Это кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Сергей.
1: Дмитрий, вот еще 20 лет назад я лично не слышал такого термина, как психологическое выгорание. Такой проблемы не было, либо она как-то по-другому называлась.
0: Давайте все-таки начну с того, какие понятия здесь мы должны включить обязательно, для того, чтобы понять сам феномен выгорания. Первое – это психологический стресс. Сама идея психологического стресса была предложена канадским физиологом Гансом Селья, и стресс подразумевает под собой некоторое напряжение, которое должно обязательно сменяться расслаблением. В принципе, вся жизнь человека – это смена напряжений и расслаблений. Что касается напряжения, если напряжение длительное время не снимается, не снижается – а это напряжение как психологическое, так и физиологическое, и физическое, то, естественно, происходит удар по желудочно-кишечному тракту, сердечно-сосудистой системе, и через несколько времени человек в целом начинает ломаться. Именно ломаться психологически. То есть это стресс. То есть постоянный стресс достаточно опасен. Когда мы говорим о синдроме хронической усталости, вот это тоже очень интересный момент. Кстати, синдром хронической усталости в медицине относится именно к заболеваниям. А когда мы говорим о психологическом выгорании, это не заболевание. Во-первых, чем характеризуется синдром хронической усталости? Первое. Догматичностью мышления. Человеку дают определенную картину мира, картину жизни, которую менять нельзя, как в известном фильме «Котлета с рисом, тестель с мясом» менять нельзя. Там как раз существенная логика следующая. Человеку дана картина мира. Он должен ее принять. Если она его не устраивает, он никак не может ее пробовать изменить. То есть это несколько сказывается. Наличествует некоторая пассивность восприятия. Второй момент. Если, допустим, синдром хронической усталости продолжается более 6 месяцев приблизительно, это уже переходит в заболевания и, в принципе, часто в необратимые изменения, связанные с поведением человека. Синдром хронической усталости – это школы. Там, где детей начинает сильно давить, особенно старшеклассники. Если это продолжается длительное время, и если это вовремя не фиксировать, это может дальше проявляться как в психологических нюансах, так и в физических нюансах поведения. Что, собственно говоря, мы очень часто, к сожалению, сейчас и видим. Ну и самое главное, что синдром хронической усталости, в принципе, действительно типичен сейчас для школьников. Несколько в меньшей степени для студентов, но в целом для любых клерков также мы можем включить, которые в целом не включают творческий труд и не имеют в своей деятельности каких-то перспектив для развития. То есть это синдром хронической усталости. Это уже несколько нозологическая клиническая. А вот когда мы говорим о выгорании или бернауте, вот здесь все более интересно. Дело в том, что в первую очередь синдромом выгорания связано... Люди, которые занимаются творческими профессиями, которые занимаются видами деятельности, связанными с ростом, с профессиональным ростом, тенденциями к развитию. И вот в данном случае это как раз и оказывается достаточно уязвимо. Сразу объясню, синдром хронической усталости там, где от человека ничего не зависит. То есть ему дают картину мира. Здесь человек эту картину может в некотором плане, ну не полностью, но хотя бы как-то создавать, видоизменять, стараться улучшить. И, допустим, стремление к улучшению карьеры – это как раз бернаут. Выгорание имеет несколько очень важных нюансов. Во-первых, выгорание само по себе имеет несколько этапов развития. Первый этап развития выгорания, самый простой, это проявление энтузиазма. Вот когда человек на энтузиазме что-то делает, и его начинает хвалить. В целом, по умолчанию априори он начинает понимать, что так быть должен. Но не совсем все так происходит. На втором этапе случается стагнация. Это уменьшение ожиданий. То есть получается так, что человек вроде бы продолжает делать то же самое дело, но ответа не получает, потому что руководство считает, что это само собой разумеющееся и типично для него. Отсюда получается довольно специфическая картина, когда он начинает в некотором плане переоценивать, правильно сказать, переосмысливать то, что он делает, и случается стагнация. Третье состояние, третий этап – это фрустрация. Буквальный период – это расстройство планов. Внезапное осознание невозможности достижения чего-то при наличии сильного желания достижения онного. Фрустрация действительно сбивает человека с толку, и он оказывается в состоянии некоторой неопределенности. А дальше уже четвертый этап развития – выгорание – это апатия. Апатия, в принципе, приводит к тому, что человек начинает сразу сдавать по нескольким позициям. Первое – это личностная позиция, когда он начинает занижать свои возможности, свои способности. Он начинает обесценивать все то, что он достиг до того, и понимать, что в целом он, наверное, бездарен. Да, это вот классическое. Вспоминаю Уильяма Джемса, классика американской психологии 19 века, когда Джемс написал свой двухтомник, который назвал оригинально «Психология», он записал в своем дневнике следующее. Я понял две вещи. Первое, психология как наука не существует, и второе, Джемс бездарь. Учебник считается классическим учебником психологии по сей пор. Обесценивание. То есть вот это вот обесценивание, оно оказывается крайне и крайне опасным. Следующий момент очень важный. То, что второй план, на котором выгорание начинает себя отчетливо проявлять, это план социальных отношений. Человек замыкается в себе, отказывается общаться, прерывает общение, становится достаточно конфликтным, агрессивным, злопамятным. Внезапно могут возникать какие-то срывы, взрывы эмоциональные. Это отчетливо будет проявляться в его поведении. Третье – это профессиональное. Профессиональное обесценивание. То есть вот это очень важно. Сначала шло личное обесценивание, а теперь профессиональное. То есть он начинает обесценивать себя достаточно отчетливо. Кстати, обратите внимание, и для мужчины, и для женщин профессия важна. Но мужчина профессию ставят в первую очередь, семью во вторую. У женщин традиционно, обычно, в большинстве случаев наоборот. Сначала семья, потом профессия. Если дело, допустим, касается выгорания мужчин, тогда здесь мы сталкиваемся с тем, что, в принципе, уже начинается кризис. Мало того, выгорание, допустим, если мы возьмем представителей творческих профессий, начинает проявляться весьма и весьма специфично. Каким образом еще проявляет себя выгорание? Физиологический план. Начиная с очень простых, казалось бы, моментов. Это сбой питания. Когда человек не имеет аппетита, нет желания есть, чтобы то ни было, появляются некоторые пристрастия, аддиктивные пристрастия, сигареты, алкоголь и так далее как способы в определенной степени хотя бы немножко выбросить дофамин для того, чтобы получить какое-то удовольствие или хотя бы какую-то стабильность. Ну, это тоже хорошо известные способы, которые толка особо не дают. Подкаст Про представляет. Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам. Следующее – это то, что проявляется в депрессивных состояниях. В данном случае человек начинает понимать, с ним что-то происходит, и это очень сложно изменить. Естественно, постепенно начинает давать сбой, И организм, внутренний орган. И здесь русские все в поговорках давно проговорено. То, что тонко, то и рвется. Но в первую очередь, естественно, это будет связано с желудочно-кишечным трактом, чаще всего, и сердечно-сосудистым. В принципе, они всегда по цепочкам друг за другом идут. Следующее – это отношение к людям. Отношение к людям меняется очень сильно. И выгорающий человек становится имеющим тенденцию к цинизму. Кстати, цинизм – профессиональный юмор врачей. Удивительно, профессия гуманная. А только врачам мы позволяем циничный юмор. Доктор, я жить буду, а смысл? В принципе, разумно, но с другой стороны, немножко негуманно. Хотя гуманная профессия. Почему врачам позволен этот юмор? Да потому что это способ в некотором плане защитить себя от реальности и не выгореть. То есть для врачей это более типично. Вот этот цинизм. Но, если мы видим этот цинизм в отношении к подчиненным, в отношении к людям, с которыми приходится работать... Кстати, в огорании очень часто возникает у людей, которые работают с детьми, у которых много ответственности висит над ними по поводу того, что что что-то может произойти. Следующий момент... Очень важный. Это то, что постепенно выгорающий человек или выгоревший человек начинает дестабилизировать отношения в социуме, в рабочем коллективе. И постепенно это начинает несколько заражать. Так вот постепенно это развивается. В данном случае мы видим то, что у человека теряется мотивация к жизни, к профессии, к общению с людьми, к себе. И это действительно очень и очень опасное явление. Почему оно опасно в наше время? Да потому что ввиду ковидных условий часто люди вынуждены стали привыкать к онлайн-работе, а это в определенной степени как раз приводит к тому, что они начинают переоценивать, а правильно сказать, недооценивать свою работу или видеть ее совсем по-иному. Ну, как я обычно шучу, как человек с косоглазием видит под иным углом. Вот у современного человека очень часто начинает меняться вот это понимание своей классической профессии или классических профессий. Что тоже нежелательно. Здесь нужна работа. Работа по помощи людям, которые осознают, что они начинают выгорать. Где люди выгорают? Любая система, которая связана с ответственностью и возможностью профессионального роста. Более опасно это то, что связано с детьми, то, что связано со студентами, то, что связано с пациентами и так далее, так далее, так далее. То есть это как раз основное.
1: Дмитрий, ну, кто виноват, понятно. Теперь давайте перейдем к другому язычному вопросу. А что же делать? Существуют ли вообще какие-то способы в нашей непростой жизни избежать выгорания? Либо как-то нивелировать его последствия, если уж оно произошло?
0: Начну, пожалуй, с предупреждения, потому что нивелировать его достаточно сложно. И работать с ним не так просто. Все дело в том, что, допустим, если мы берем классические вузы, то там обучают всему, кроме одного. Как, допустим, помогать человеку, когда он начинает выгорать? Отдельный вопрос, отдельная тема и даже отдельная дисциплина. Психологическая сохранность специалиста. Как сделать так, чтобы специалист был сохранен как специалист в системе? Потому что очень многие системы в нашем обществе человека ломают. И ломают очень серьезно. Банальный пример. Переоденьте полицейского в гражданскую форму. Вы его узнаете? Вы его узнаете на 100%. Потому что система его поменяла уже. Предупреждение... Выгорание Это важно. Для этого нужно знать, что это за явление, где оно проявляется. проявляется оно в любой сфере, вы можете его легко увидеть, когда начинаете общаться с людьми, которые работают с людьми. Та же самая поликлиника. Второй момент, очень важный, это именно элемент нахождения у себя некоторых элементов выгорания. Но Для этого есть несколько тестов. Тест-опросник на выгорание. Его можно пройти, в принципе, самостоятельно, хотя здесь, очевидно, нужна будет в любом случае помощь психолога, это уместно. Потому что никто себе на дому операцию сам делать не будет. Это тоже надо понимать. Опросник сам по себе, это только инструмент. Здесь нужно объяснять отдельные вещи, и они должны быть достаточно важными. Теперь то, что касается непосредственно того, что же делать. Во-первых, необходимы определенные навыки наличия физических упражнений. Потому что от не очень хорошо помогает физическая нагрузка, периодическая. Та, которая связана с дыханием. Дыхание – это может быть бег, это может быть велосипедный спорт. Но самое главное, чтобы именно физическая нагрузка была. Желательно, чтобы она была систематической. Чтобы отработался динамический стереотип накопления, распределения, растраты энергии. Второй момент очень важный – это уметь отдыхать. А этого у нас большинство людей вообще не умеет, потому что когда-то кто-то из умных, не буду называть его фамилией, сказал, что отдых это перемена деятельности. Переведу на русский язык. Перемена деятельности это перемена деятельности, а отдых это отдых. В данном случае большинство людей считает, что если они переключаются с одной деятельности на другую, они отдыхают. Нет, они не отдыхают. Отдых иногда возможен за 5-10 минут, когда человек начинает себя восстанавливать. А иногда человек в отпуске находится, и он не отдохнет. Вообще, потому что он не знает, что такое отдых. Это тоже важно. С другой стороны, когда ты занимаешься любимым делом, это отдых. Но это не деятельность. То есть это элемент творчества. Вот здесь вот надо обязательно их учитывать. Дальше. Это как раз обучение себя режиму сна. Это не так просто, как кажется. Потому что очень часто у современного человека сбой как раз идет с точки зрения сна. А это очень важно. Современные умные часы, которые вроде бы измеряют сон человека, этому не приучают совершенно. Они обучают человека паранойю. Следующее. Это обучение человека ставить барьер между собой и так называемыми токсичными людьми. То, что сейчас мы стали называть их токсичными. То есть негативными, психопатами, теми же самыми и так далее. То есть уметь ставить барьер и спокойно отвечать на возможные провокации и не цеплять на себя. Не так просто, как кажется. В работе психолога, равно как и в работе врача, есть разные достаточно сферы. Там работа с онкологическими. Третья, четвертая стадия. Здесь, если человек не готов, он может зацепить на себя это эмоциональное состояние, долго его в себе носить. Это тоже, на самом деле, очень серьезно. Или, допустим, работа с суицидалами. То есть здесь моменты бывают сложные. Психологи работают с разными тяжелыми случаями. У врача они тоже немножко свои, но тоже их достаточно много. Если врач будет каждому сопереживать, И каждому пытаться стремиться помочь слишком эмоционально, навряд ли он сохранит себя в профессии. То есть постепенно он будет обучать себя достаточно спокойному отделению своих переживаний от профессиональной работы. Еще один очень важный момент – это понимание внутренней стабильности, внутренней гармонии, включение у себя внутренних ресурсов. Это на самом деле тема отдельная. Мне кажется, об этом нужно отдельно говорить, как эти ресурсы в себе открывать, включать и что человек может сделать для того, чтобы это было. Поясню. Успокоительное, к сожалению, в данном случае будет выполнять единственную функцию – это анестезия. Анестезия проходит, боль остается. Разницы нет. Всего лишь навсего идет пролонгация проблемы. А выгорание связано с тем, что человек, в принципе, себя выталкивает из профессии в ряде случаев из жизни. Поэтому здесь надо понимать, что это явление достаточно серьезное.
1: Ну что же, наша беседа подошла к концу. Я хочу искренне поблагодарить моего гостя. Напомню, что это кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, большое вам спасибо за интересный рассказ. Спасибо, Сергей. У микрофона был Сергей Чеботков. Дорогие друзья, до свидания, до новых встреч.